0: Hallo und herzlich willkommen zu Steelcast, dem Podcast des Steeler Nation Germany EV. Mein Name ist Sascha, ich bin auch heute wieder euer Moderator. Und wie ihr das schon gewohnt seid, bin ich natürlich auch heute nicht alleine gekommen. Hallo Sascha.
1: Hallo zusammen, ich komme gut
0: erholt aus dabeiweg und freue mich auf heute Abend. Ja, und wir sind auch heute wieder nicht alleine gekommen, sondern wir haben natürlich auch einen Gast für unser Matchup, das diese Woche ansteht. Ihr kennt ihn schon, er stellt sich aber trotzdem nochmal vor. Hi Mike, wie geht's dir?
2: Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung. Ja, äh, Mike, mein Name, ich bin äh, selbst äh, ja, eins der Gründungsmitglieder unseres Dog Sound Podcast, also dem äh, deutschsprachigen Podcast der Cleveland Browns und unserer Seite brownsfans.de. Ähm, ja, und ich hatte ja schon die Ehre, äh, in der v äh, Vorsaison Preview äh, mit euch zu sprechen. Das hat damals viel Spaß gemacht, deswegen freue ich mich sehr, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Und äh, ja, wir blicken auf das erste Division Duell heute, von daher gibt es auch keinen besseren Anlass.
0: Sagen wir mal so, würdet ihr 7-0 stehen, hätten wir dich nicht eingeladen. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> ja, cool. Sehr gut. Ähm, zu dir kommen wir dann gleich nochmal. Ähm, dadurch, dass wir ja eine By-Week hatten, gibt es eigentlich nicht, also es gibt keinen klassischen Re äh, Review in dieser Folge, sondern äh, wir steigen direkt mit den Besonderheiten der Woche ein, Sascha. Und da äh, gibt es Trade-Gerüchte um Melvin Ingram. Wie äh, siehst du das Ganze?
1: Ja, ähm, ein bisschen Zwiegespalten, weil ähm, es wurden ja von sogenannten NFL-Insidern ins Spiel gebracht. Offiziell hört man von den Steelers selbst dazu ja nichts, außer dass halt diese Insider sagen, die Steelers hören sich alles an, was ich natürlich verstehen kann, äh, kommt halt immer drauf an, was man dafür bekommen könnte. Aber ich gehe eigentlich nicht davon aus, auch wenn die, die Snaps pro Spiel für Ingram, nachdem äh, TJ und Highsmith wieder voll fit sind, deutlich äh, reduziert sind, glaube ich, hat man aus der Situation gelernt, dass es für den nächsten Spieltag schon wieder anders aussehen kann, wenn sich einer verletzt. Und hinten dran, in der Tiefe, haben sie halt nicht viel. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, wenn es nicht wirklich ein Top-Deal wäre, dass da irgendein Trade von den Steelers angestrebt wird?
0: Um ehrlich zu sein, kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen. Also ich habe das auch, ähm, sagen wir mal, verwundert zur Kenntnis genommen, weil ich glaube, gerade auf diese Rotation äh, Highsmith, Ward und Ingram hat man ja gebaut und wenn man überlegt, äh, als TJ verletzt war und raus musste, hat Ingram mit Highsmith gespielt und da war schon klar, ein, ähm, die Kleinen zu, zu spüren auf dem Feld. Aber ohne Ingram mache ich mir das gar nicht so aus. Und wenn man auch guckt, ist es ja teilweise auch so, dass er ja auch Mittellinebacker spielt. Also er kommt ja auch aus der Mittellinebacker-Position bei Blitzen ab und zu durch, während TJ und ähm, Highsmith auf dem Platz stehen. Also von daher kann ich mir das ehrlich gesagt gar nicht so vorstellen. Vor allen Dingen, was für einen Wert erwartet man bei einem Spieler, den man für ein Jahr getradet, ach getradet, ähm, gesigned hat. Schwierig. Ich, ich vermag da jetzt keine Prognose abzugeben. Doch, vermag ich schon und ich glaube tatsächlich nicht, dass es das passiert.
1: Ja, ich glaube einfach, dass das so kurz vor der Trade Deadline einfach News sind, die diese sogenannten Insider generieren müssen. Und wie gesagt, die Steelers sind eh nicht so der Typ dazu, obwohl es in jüngerer Vergangenheit ja doch schon während der Saison Trades gegeben hat, wie zum Beispiel mit Minka. Aber, ja, wie wir jetzt beide gesagt haben, der Glaube daran fehlt. Und die Hoffnung auch. Also ich will ihn auch gar nicht hergeben. Also von da.
0: Okay, sehr gut. Dann... Ähm ja, glaube ich, springen wir direkt mal rein ins äh, Preview. Denn am Sonntag, 18 Uhr deutscher Zeit, denn diese Woche ist die Besonderheit im Spielplan der NFL. Die Deutschen stellen ihre Uhr eine Stunde früher zurück als die Amerikaner. Das heißt, diesen Spieltag haben wir um 18 Uhr schon das Spiel. Und wir treffen im First Energy Stadium auf die Cleveland Browns. Und Mike, führ uns doch mal kurz durch die bisherige Saison der Browns, die, glaube ich, auch sehr gekennzeichnet ist durch Verletzungen,
2: wenn ich das richtig verfolgt habe, oder? Ja, da sprichst du was Wichtiges an. Es ist ein Auf und Ab. Klar, der Schedule hatte auch so ein bisschen seine, seine Stärken und Schwächen bisher bei den Browns, begann mit einer enge Niederlage gegen die Chiefs, die jetzt natürlich so mit dem Saisonverlauf der Chiefs wieder auch einen leichten Beigeschmack hat. So hat es begonnen, also 0-1 gestartet, dann drei Siege in Folge, aber auch gegen Gegner, die man ehrlich gesagt besiegen musste mit den Texans, Bears und Vikings. Jeweils gute Leistungen, seltene, also bisher auch keine, keine überragende Leistung dabei. Hat aber das erste Mal die Defense auch gut ausgesehen, ne? nachdem die am Anfang der Saison ziemlich schwach wirkte. Waren da die Wochen drei und vier sehr, sehr erfreulich, was die Defense angeht. Was sich dann wiederum, ne? dieser Rollercoaster, komplett gewandelt hat. Zwei ganz schwache Defense-Spiele, die man wieder verloren hat. Gegen zwei Top-Gegner mit den Chargers und äh, den Cardinals, wo man teilweise auch gerade gegen die Cardinals äh, chancenlos war. Du hast es schon gesagt, eben die große Verletzungssorge, die hat dann auch in den letzten Wochen immer mehr stärker zugesetzt. Und daher sind wir, glaube ich, sehr froh, dass wir aus dem letzten Donnerstagsspiel gegen die Broncos einen, fand ich, sogar ziemlich souveränen Sieg eingefahren haben und dass mit einem Backup-Quarterback. Von daher, ich bin nicht unglücklich über das 4-3. Bisher hat man die Gegner besiegt, die man besiegen musste, aber eben auch nicht mehr. Und das ist so ein bisschen das Zwischenfazit, dass man zwar on track ist, aber so gefühlt das gesamte Potenzial noch nicht ausgeschöpft hat und gleichzeitig natürlich mit den Verletzungssorgen zu kämpfen hat, das vielleicht so ist, ähm, ja, Kurzfazit dieser Saison bisher.
0: Jetzt muss man dazu aber auch sagen, ähm, euer Backup-Quarterback ist Case Keenum und der ist ja auch eher so einer der besseren Backup-Quarterbacks der
2: Liga, oder? Definitiv. Ne? Ich, ich war damals kein großer Fan von der Verpflichtung, aber nicht, weil er nicht qualitativ war, sondern weil er auch einer der teureren Backup, Backups ist. Da haben sich die Browns einen gewissen Luxus geleistet, der sich jetzt auszahlt und ähm, das äh, kennt ihr ja vielleicht auch, ne? Case Keenum ist damals seine stärkste Zeit ja bei den Vikings gehabt, wo Kevin Stefanski sein Offensive Coordinator war. Es ergibt also sehr viel Sinn, dass die Browns ihn geholt haben und man merkt auch, dass er in dieses Scheme passt, dass ihm äh, das liegt und er ist ein Total souveräner Game Manager, Viel mehr auch nicht, aber das musste er auch nicht sein, jetzt gegen die Broncos. Von daher bin ich mit seiner Leistung total happy und äh, er hat das gemacht, was er machen sollte.
1: Wenn ich, wenn ich ehrlich bin, wäre mir persönlich sogar lieber, es würde Baker Mayfield wieder spielen, wie Case Keenum. Weil ähm, rein gefühlt, klar, Baker kann immer mal wieder aus nichts einen guten Spielzug machen, aber Gefühl von dem, wie wir ihn bisher erlebt haben gegen uns, hat auch immer mal wieder ein Lapsus drin. Und da ist, glaube ich, Case Keenum durch seine Erfahrungen auch ein bisschen souveräner. So also kam es zumindest jetzt in dem letzten Spiel von euch rüber. Aber es ist halt, ja, ähm, Coach Tomlin sagt immer, sie, sie bereiten sich nicht auf eine Personalie als Quarterback vor, sondern auf das Scheme des Gegners. Ich glaube aber schon, dass man da Unterschiede macht, wer von beiden jetzt spielen wird.
0: Vor allen Dingen, weil sich ja unter Umständen auch das Scheme ein wenig dem Quarterback dann anpasst. Also das ist ja, das eine geht ja mit dem anderen einher.
2: Richtig. Also, die sind zwar ähm, tatsächlich nicht so mega unterschiedlich. Baker hat sicherlich den viel stärkeren Arm und was man gesehen hat, er ist schematische Anpassung, dass die Browns ihm viele kurze Pässe über die Mitte gegeben haben. Das hat er auch super ausgeführt, die Tight-Ends ordentlich ins Spiel gebracht. Das war so die schematische Anpassung, während Baker ja schon eher seine Stärken hat, auch äh, outside the numbers die Pässe anzubringen und die die outside receiver ins Spiel zu bringen, die hatten jetzt eher wenig zu sagen im letzten Spiel, sondern es ging wirklich viel über die Mitte, über die slot receiver. Travis Landry wieder zurück gewesen, der hatte direkt wichtige Catches. Und ich glaube, das wird man sehen, ne? dass er eher die, die vergleichsweise leichten Dinger über die Mitte nimmt. Viel über Slants, viel über Tight Ends, viel über Screens. Das heißt, das sind schon ein paar Vereinfachungen, die aber gegen die Broncos zumindest echt gut ausgesehen haben. Was auch immer das Wert ist gegen die Broncos aktuell. Aber da wirkte es äh, tatsächlich gut angepasst und weniger risikoreich, als es mit Baker ist. Jetzt muss man dazu sagen, ähm,
0: wir haben ja ein ähnliches Spiel, also zumindest vom Ergebnis her, gegen die Broncos gehabt. Mit 23, 20. Wir haben zwar noch eine Overtime gebraucht, um das Ding dann ähm, unter Dach und Fach zu bringen. Ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich habe euer Spiel gegen die Broncos nicht gesehen, auch nicht in der, in der Zusammenfassung. Deswegen beunruhigt mich ein bisschen, dass du sagst, du warst mit der Leistung sehr zufrieden. Ich hätte jetzt von dem Ergebnis her getippt, dass du sagst, naja, man hätte das vielleicht ein bisschen deutlicher gewinnen können. Ähm, aber äh, scha schauen wir mal an der Stelle einfach. Was... Was mir allerdings viel mehr Sorgen macht als Baker oder Case Keenum, ist die Frage, kann Nick Chubb spielen?
2: Stand jetzt ja. Also das heißt ja, es ist natürlich noch, er ist auf Questionable, er hat gestern trainiert, was ein zum Dienstag immer ein sehr guter Indikator dafür ist, dass er, dass es bis Sonntag reichen könnte, so ein Dienstagstraining. Das heißt, da war er einer der Verletzten, die, die wieder ins Training eingestiegen sind. Macht mich optimistisch. Gleichzeitig ist die Frage, ob man es forcieren muss, wenn er nicht bei 100 Prozent ist. Er hatte eine Wadenverletzung, die ne, muskulär auch gern mal wieder aufreißt. Ich wäre jetzt nicht total traurig, wenn er zumindest eine reduzierte Workload bekommt. Ernest Johnson hat überzeugt im letzten Spiel und ich vermute, also man wird ihn nicht komplett als Workhorse nehmen. Es sieht aber auch gut aus, dass er zumindest ähm, es, es Option auf dem Platz steht, Stand jetzt, aber das werden wir natürlich noch abwarten müssen jetzt zum, äh, zum heutigen Dienstag, ist das, ist das noch nicht ganz sicher.
1: Ja, ich habe da auch ein bisschen Sorgen, was das betrifft, weil die Ernest Johnson, wie gesagt, hat richtig gut abgeliefert äh, in Vertretung von Chubb und mal ehrlich gesagt, wenn wir den Lauf so verteidigen wie gegen Seattle in der zweiten Hälfte, dann ist egal, welcher Running Back da steht.
2: Dann könnte ich auch laufen. <lacht> Und ab. gleichzeitig, ne, also ich, ich habe das ja, ähm, wir hatten gestern selber bei uns auch aufgenommen im Dogson, wir hatten auch gesagt, Johnsons Leistung war echt gut. Gleichzeitig muss man auch sagen, was die O-Line für Löcher gerissen hat, war auch äh, fantastisch. Ne? Also, es liegt ganz viel an der Offensive Line der Browns, die in diesem Scheme zusammen mit den Receivern, die fantastisch blocken, einfach wirklich Löcher reißen. Und das ist äh, für jeden Running-Back, glaube ich, angenehm erstmal. Und daher sind die Browns eben auch nicht, obwohl das merkwürdig klingt, gar nicht so abhängig von Schapp und Hand, sondern eher von der O-Line und der Leistung dort. Und ähm, ja, gegen die Steelers habe ich es auch gesehen, habe mich auch gewundert, dass ihr gegen die solche Probleme im Laufspiel habt. Ähm, das ist sicherlich so eine Basis, wo man sagt, wenn die Browns das etablieren können, ihr habt, falls ihr in die Stats geschaut habt, der Browns, wir hatten schon mehrere Spiele, in denen wir über 200 äh, Washing Yards hatten. Also es ist jetzt nicht Seltene, sondern das haben wir auch gegen die Chargers geschafft, die jetzt keine so schlechte Defense haben. Ähm, und gegen andere Gegner, das ist natürlich so das, äh, das Grundrezept der Browns, gerade mit dem backup Quarterback. Ähm,
0: wie wichtig ist da, dass Jarvis Landry wieder zurück ist, weil du ja gerade eben auch gesagt hast, ähm, die
2: Receiver blocken auch gut outside. Ähm. Also aus meiner Sicht ist das einer der unterschätztesten Spieler immer noch bei den Browns. Als er zurück war, hat man sofort gemerkt, dass er so das Sicherheitsnetz sowohl für Baker, aber auch äh, eben jetzt im letzten Spiel für Case Keenum war, der a im Passspiel sich schnell äh, in den anderen Leaf-Passes freiläuft, da brutal wichtig ist ähm, und eben auch es ist ein unwahrscheinlich guter Blocker, also das ist, falls ihr da mal wirklich ein ähm, paar Videos äh, euch anschauen wollt, das ist beeindruckend, wie nicht nur Landry, aber auch OBJ, Richard Higgins, wie die als Wide Receiver teilweise die, die Laufwege mit blocken neben den Titans natürlich, das, das ist einfach das Grundrezept. Da hat jeder seine Aufgabe. Ein Receiver bei den Browns ist nicht nur zum, zum Fangen da. Das zeichnet die so offensichtlich aus. Und Landry ist da das Vorbild. Er ist der klare Leader in dieser Receiver-Gruppe. Nicht, nicht leistungsmäßig, aber er ist Typ auch. Und ähm, er ist natürlich auch angeschlagen. Wissen wir auch, der ist wieder humpelt vom Feld gegen die Broncos. Sieht aber ganz gut aus, dass es nicht, nichts Schlimmes war.
0: Okay, wenn du jetzt mal aus der Sicht der Browns, die die Steelers anguckst und auch den Saisonverlauf der Steelers, macht man sich da Sorgen im Moment oder denkt man, okay, der Wildcard-Win hat uns so viel Rückenwind gebracht, dass ich, oder du vielmehr, ich mache mir schon Sorgen, was die Steelers betrifft, aber... <lacht> Macht man sich da Sorgen im Moment, wenn man die Steelers auf dem Spielplan hat oder denkt man, okay, das ist ein Must-Win? Es ist
2: natürlich insofern ein Must-Win, da die äh, AFC North einfach eine, eine brutale Division ist und du irgendwelche Spiele in dieser Division gewinnen musst und Stand jetzt, klingt brutal, ne, aber die Bengals nicht mehr das schwächste Team dieser Division zu sein scheinen. Stand jetzt einfach mal, ne, Woche vor Woche sieben, ist das eine Momentaufnahme und daher schaust du natürlich so ein bisschen drauf und da sind die Steelers ähm, sicherlich ein gegner der äh, den man schlagen sollte ich persönlich sage aber auch diese defense ist immer noch brutal gefährlich die kann dich an einem spiel immer noch nahezu ausschalten wenn, wenn da was schief läuft oder auch turnover kreieren das ist so meine, meine größte sorge was was bekommt die Offense hin? vor eurer Offense gleichzeitig, da kommen wir sicherlich noch näher zu sprechen, habe ich ehrlich gesagt weniger Sorgen. Klingt vielleicht klingt hart, aber die hat einfach dieses Jahr bisher nicht performt oder selten performt. Und ähm, daher ist es ein Spiel, wo, bei dem ich der Meinung bin, dass die Browns ähm, ist, ja, wenn sie ihre Grundtugenden mit dem Laufspiel ausspielen können, recht gute Karten haben sollten. Und das Ding durchaus, ne, Heimspiel ist auch immer ein wichtiger Faktor, es ist schon wichtig, hier 5-3 zu gehen und nicht 4-4 zu stehen, bevor man in, in durchaus härtere Spiele geht. In durchaus härtere Spiele
0: geht, das tut weh, wenn man sowas hört, weil jahrelang ist man ja eigentlich gewohnt gewesen, der Platzhirsch in der AFC North zu sein. Klar, mit 3-3-Moment äh, sieht es danach jetzt nicht besonders aus. Aber Sascha, äh, vielleicht für dich nochmal eine Frage, jetzt mit einer Woche auch Abstand ist unsere WR-Tiefe noch gut genug? Oder sollte man da vielleicht vor der Trade-Deadline und auch vielleicht vor dem Browns-Spiel noch irgendwas machen? Weil mit Juju fehlt ja durchaus ein, ein veritabler Spieler. Und ähm, im letzten Spiel mit 17 Yards hat jetzt ähm, Chase Claypool auch nicht so überzeugt. Also ich bin der
1: Meinung, unsere Wide receiver sind noch gut genug unter der Prämisse, man setzt sie auch entsprechend ein. Ich meine, ähm, der Wide Receiver-Coach ähm, hat es ja nach dem letzten Spiel, weil so viele Fragen aufkamen wegen James Washington, weil er so wenig eingesetzt war, ja auch ein bisschen beantwortet, dass das zum Teil auch sein Fehler ist. Ähm, ist natürlich blöd, wenn man... Ähm, einen Spieler A die ganze Woche auf einer bestimmten Position trainieren lässt, weil Spieler B verletzt ist, dann ist kurz vorm Spiel Spieler B doch wieder fit und spielt diese Position und Spieler A hat die ganze Woche aber diese Position trainiert und wird dann im Spiel nicht eingesetzt. Das war halt die Geschichte mit mit Claypool und Washington, dass Claypool nicht wirklich die Woche trainiert hatte, Washington hat seine Position eingenommen. Und ähm, Claypool hat dann mehr gespielt von den Snaps her, wie sie erwartet hatten. Von daher kam Washington nicht zum Einsatz. Mag eine Erklärung sein, ist natürlich aber auch ein bisschen doof, wenn man gerade weiß, True fehlt auf jeden Fall. Und James Washington ist ja auch bereit, in die Slot-Position zu gehen. Aber er muss sie natürlich auch trainieren. Und jetzt hatte man zwei Wochen Zeit, sich darauf vorzubereiten. Davon, deswegen gehe ich da schon davon aus, dass die Performance unserer Wide Receiver wieder ein bisschen ausgeglichener und auch besser sein wird.
0: Wie siehst du das, Mike? Machen einem die Steelers Receiver Sorgen? Macht ein Claypool, ein, ein um, Deontay
2: Johnson, macht er dir Sorgen im Spiel? Also mit Juju hätte ich gesagt, ihr habt immer noch einen ziemlich guten Wide Receiver Core. Ohne ihn geht dann natürlich schon einfach Qualität verloren. Das ist, geht aber jedem NFL-Team so, dass so sein nummer 1 Receiver verliert. Ich persönlich, also ich habe Chase Claypool ehrlich gesagt immer schon gemocht, dass er auf College kam, deswegen fand ich es sehr schade, dass er zu euch geht, aber ähm, er ist natürlich jetzt auch auf die Browns bezogen, so ein physisches Mismatch, ich glaube, der wird eine größere Rolle spielen, oder sollte es zumindest, ne, wenn es gegen, gegen unsere kleinen Cornerbacks geht, das sehe ich schon kommen, und ich, ich Habt nicht das Gefühl, dass eure Wide Receiver aktuell das Problem sind. Ich glaube, eure Drop-Statistik ist auch ziemlich runtergegangen zum Vergleich zum letzten Jahr, wo man ja noch, ne, da war der ja irgendwie sehr hoch letztes Jahr. Also gefühlt lassen die ja jetzt wenig fallen. Vielleicht, die kreieren vielleicht auch jetzt nicht die Mega-Plays. Aber ich würde in eurer Offense, glaube ich, weniger bei den Wide Receivern ansetzen als an ganz anderen Elementen, ne, die ihr wahrscheinlich auch vor der Saison einfach nicht adressiert habt. Die da wären aus deiner Sicht? Ja, ich glaube, es ist ganz klar eine Offensive Line bei euch. Also ich habe jetzt auch noch mal mich ein bisschen im PFF eingelesen. Das ist ja sowohl im One-Blocking als auch im Pass-Protection. Seid ihr da einfach wirklich nah am Bodensatz der Liga? Das ist so ein bisschen das, was ich befürchtet und ja, schrägstrich erhofft habt. <lacht> und dann tut sich natürlich so ein ja, eher mäßig mobiler Quarterback dahinter auch nicht unbedingt leicht, wenn er schnell Druck bekommt. Also ich glaube, das spielt dann schnell zusammen. Ne? Du musst den Ball schnell loswerden, äh, deine Receiver müssen ultra schnell frei werden und dann am besten noch was kreieren. Das ist jetzt auch nicht die leichteste Aufgabe als Wide Receiver. Das ist, ich glaube, deswegen hängt da ganz viel zusammen. Ich persönlich hätte da am ehesten, aber ne, da ihr noch definitiv auf Big Ben sitzen wolltet, ihm zumindest eine ordentliche Line hingestellt. Die ist jetzt äh, Bottom Five und damit hast du natürlicherweise nicht ganz so viel Spaß. Apropos
0: Bottom-Five-Line,
2: ähm, Sascha, wie sieht es mit Banner aus? Kann der wieder spielen?
0: Den hat man ja aktiviert. Äh, gibt es da schon irgendwelche News?
1: Ja, zumindest gibt es die News, dass er äh, zu 100% trainiert. Äh, also er wäre wahrscheinlich verfügbar, was die Steelers draus machen, weil wie mit der Personalie Banner umgegangen wird seit der Aktivierung von IR, verstehe ich nicht ganz. Und äh, ja, ich habe da auch ein, in einer Pressekonferenz, wo Benner zum Interview stand, war das auch alles sehr komisch, dass er sich immer wieder mit einem Teamoffiziellen abgesprochen hat, was er sagen darf und was nicht, was seinen Status betrifft, äh, fand ich ein bisschen sehr seltsam, weil sowas kenne ich von den Steelers eigentlich nicht dass er quasi wie, wie eine Art Maulkorb verpasst bekommt. Man muss natürlich auch dazu sagen, Benner ist halt ein sehr kommunikativer Mensch, der gerne auch mal losplaudert. Vielleicht ist das auch der Grund, keine Ahnung. Ähm, ob er, wenn er denn spielt, wirklich die erhoffte Verstärkung, was sich viele Fans ja hoffen, weil sie den Typen einfach sympathisch finden, ob er wirklich die erhoffte Verstärkung auf dem Feld ist, das kann nur das Spiel zeigen. Das, das wissen wir halt nicht. Und vielleicht auch einer der Gründe, warum er noch nicht gespielt hat. Also fit ist er seiner Aussage nach und aktuell trainiert er auch voll. Von daher sollte dem Einsatz zumindest phasenweise nichts im Wege stehen.
0: Dann sind wir mal gespannt. Aber ich habe auch da gelesen, ich glaube, das hat wir in der letzten Folge auch kurz erörtert, dass er auf Right Tackle spielen soll. Das war vor der Saison meines Wissens nach anders geplant, dass er eigentlich auf Left Tackle gehen soll, oder?
1: Ja, aber wie der Einsatz von ihm da sein wird, das, da mag ich gar nicht drüber spekulieren. Das werden wir einfach sehen. Ich glaube, wir, wir alle sind der Meinung, dass Chuk nicht so spielt, wie wir uns, es uns erhofft haben. Ob er aber wirklich ersetzt wird oder nicht. Ähm, der Veteraner Haig hat, glaube ich, auch, wenn er auf dem Feld war, gut gespielt
0: der hat aber Dan Moore ersetzt auf Left Tackle. Ja, ja,
1: ja. ich, ich, ich sag ja nur, von, von, von daher mag ich da gar keine Prognose abstellen, wenn Benner wieder spielt, wo er denn spielen wird, auf welcher Position. Fakt ist, er ist ein flexibler Tackle, kann beides machen. Und ich denke, ähm, er wird auch nicht gleich sofort starten, wenn er aktiv sein wird. Man wird ihn erst testen
2: wollen, glaube ich.
0: Mike, was sind für dich die Key-Matchups in dem Spiel am Sonntag?
2: Ja, da sind wir, glaube ich, auch tatsächlich ganz früh bei, bei dem Duell. Browns Defensive Line gegen Steelers O-Line, weil habt ihr sicherlich auch mitbekommen, Miles Garrett ist on pace auch für eine Rekordsaison. Dazu haben wir jetzt aber mit und Clowney ein äh, ja, Gegenstück auf der anderen Seite, der auch fantastisch spielt. Also der hat meine Erwartungen total übertroffen. Der ist, ist wirklich ein bisschen ein Glanzstück in dieser Defense, sowohl gegen den Lauf, aber auch ähm, was er an Druck kreiert. Das sieht man gar nicht so in den, den Sex-Statistiken, aber er kreiert unfassbar viele Pressures. Und damit hast du natürlich diese Zange. Wenn du zwei richtig gute Edgewasher hast, ist das erstmal eine Aufgabe für die O-Line. Und wenn man da dominiert, so wie man es in den letzten Spielen zeitweise konnte, also gerade auch gegen die Broncos hat man an der Line komplett dominiert und Teddy Bridgewater sehr, sehr regelmäßig unter Druck gesetzt. Und ich finde, die Broncos-Line ist jetzt auch nicht ist jetzt auch nicht mega schlecht, aber das war, war, war beeindruckend, was man da gemacht hat. Und das hatte man schon in ein paar Spielen geschafft. Jetzt auch gegen, gegen die Bears zum Beispiel war das sehr, sehr stark, was man da gemacht hat und Justin Fields damit keinerlei Zeit gegeben hat. Ich glaube, da beginnt es, ne? weil wenn Big Ben schnell Druck bekommt, aus der Pocket muss, dann wird es schwierig, dann stoppen wir auch schnell euer Laufspiel und dann könnte ich mir vorstellen, dass eure Offense einfach Probleme hat, das, das zu verteidigen den Ball zu bewegen, verteidigen war das falsche Wort. Ich glaube, dass, da beginnt es einfach auf der, auf der defensiven Seite bei den Browns. Das ist aus meiner Sicht ein Mismatch, das man nutzen sollte. Und dementsprechend hoffe ich sehr stark, dass das so eins dieser key Matchups ist.
1: Ja, wenn, wenn du sagst, dass Terry Bridgewater Probleme hatte und er hat ein paar schnellere Füße noch wie Ben aktuell, ja, schauen wir mal, was draus wird. <lacht>
0: Ja. Äh, ehrlich gesagt, man hat mir die Analyse gerade richtig Angst. <lacht> also äh, Ich glaube, ich habe es vor drei oder vier Wochen schon mal gesagt, ich habe keine Lust, dass äh, Von Miller mit dem Kopf von Ben in die Katakomben läuft, aber jetzt überlege ich gerade, was passiert, wenn Miles Garrett oder eben und Clawney den Kopf von Ben in die Finger bekommen, das wäre nicht so gut.
2: Ja, ich meine, Ben wird ja den, den Ball sehr schnell los. Ne? Das ist vielleicht der Vorteil, aber dadurch wirst du halt wahrscheinlich wenige Big Plays kreieren, weil natürlich sage ich mal längere Passing Plays dadurch schon sehr sehr erschwert werden, wenn du den Ball enorm schnell loswerden musst. Und ähm, ja, die Defense ja Browns gesundet auch so ein bisschen. Ne? Also die, die Cornerbacks sind zurück. Das ist auch ein wichtiges Zeichen mit Ward, Newsom und Greedy Williams, die alle drei recht gut spielen. Ähm, das ist dann das, das nächste Gegenstück, wo ich hoffe, dass wir diesmal ein bisschen besser noch auf eure Wide Receiver eingestellt sind. Gerade Quick Newsom ist definitiv noch eine Verstärkung. Greedy Williams wieder zurück. Also ich hoffe, dass unsere Secondary wieder so spielt wie gegen die gegen die Broncos oder auch eben in den zwei Wochen, wo sie auch gut performt haben. Jetzt, wo sie gesund sind, sollte sich das besser einspielen. Und wie gesagt, wir kritisieren ja immer unseren Defensive Coordinator, dass er da zu soft spielt. Das darf er natürlich nicht machen. darf Big Ben nicht die leichten Würfe geben. Das ist also auch so ein kritisches Thema, sag ich mal, aus Browns-Sicht, wo wir genau darauf schauen, wie soft die Browns spielen oder ob sie aggressiv sind.
1: Wo, wobei ich ja dazu sagen muss, dass ähm, ja, der, der Right Tackle Chooks ja auch zum Beispiel von Miller sehr gut ausgesehen hat. Also wenn, wenn er wirklich an wie soll ich das jetzt ausdrücken, einen festen Gegenüber hat, wo er sich dran, dran hochziehen, dran motivieren kann, spielt er glaube ich besser, wie wenn er in so einen Standard-Protection-Mode gehen muss. Deswegen äh, wird es sehr interessant sein, äh, wie das Duell dann ausgeht. Aber natürlich sehe ich da auch einen Vorteil auf Seiten der Browns. Ja.
0: Gut, ist sind wir mal ehrlich, die Lösung für alles heißt Najee Harris. <lacht> Machen wir uns nichts vor.
2: Bisher sind es was, 3,8 Yards per Carry. Das macht mir jetzt nicht ganz so viel Angst. Äh, aber ja, also was zumindest, also vielleicht auch das für euch noch zur Info, die Browns sind dieses Jahr ziemlich stark gegen das Laufspiel. Da sind wir Top 10 aktuell. Ähm, liegt so ein bisschen daran, also gut, äh, JOK fällt leider aus. Ne? Das wisst ihr ja, der ist auf IR aktuell. Der ist natürlich auch immer so ein dynamisches Element, aber da... Ist mittlerweile mit John Johnson, der immer besser wird jetzt in den letzten Spielen, gerade wenn er an der Line of Scrimmage ist, ist die Laufverteidigung von den Safeties und Linebackern besser als im Vorjahr aus meiner Sicht. Das war ja letztes Jahr noch so eine, so eine Schwäche auch, wo man gut gegen die Browns laufen konnte. Also das sehe ich verbessert. Es ist tatsächlich die Anfälligkeit dennoch schon über den Pass. Wenn man, wenn man die leichten, schnellen Würfe nimmt, da lassen wir zu viel zu.
1: Also in diesem Podcast bitte Jock nicht erwähnen, weil schon werde dich wieder depressiv, das ist das eine. <lacht> Zu, zum anderen, ähm, eure verbesserte Laufverteidigung, kommt das, äh, weil ich es bisher so nicht verfolgt habe, einfach eine Frage an dich, kommt es rein durch die Front Seven oder durch das Scheme, dass ihr stellenweise dann acht, neun Mann in der Box habt und die Passverteidigung dadurch vielleicht ein bisschen vernachlässigt wird? Woher kommt die verbesserte Laufverteidigung bei
2: euch? Ja, schematisch kann man es schwieriger erklären, weil die Browns schon viel auf äh, Formationen setzen, bei denen eigentlich wenige Linebacker auf dem Feld sind. Also gerade auch zum Beispiel gegen die Chargers haben wir ja ganz viel. Äh, oder auch gegen die Vikings mit einer 6-1-Front gespielt, ne, wo man sagt, da hat eigentlich nur ein Linebacker auf dem Feld gestanden. Ähm, es liegt aus meiner Sicht schon an der personellen Verbesserung, dass äh, vor allem die Safeties mit Ronnie Harrison und äh, John Johnson da richtig gut mit ähm, im Second Level Spielen, aber auch schon im First Level. Die, äh, die Defensive Tackles, die letztes Jahr eine echt, also eher eine Schwäche waren mit Malik Jackson und der Überraschung, äh, wie gesagt, ähm, die, war, äh, die war dann noch von den Seahawks, kann man ja jetzt fast nicht sagen, äh, weil er lange nicht gespielt hat. Malik McDowell ist einfach eine, eine mega Überraschung. Der macht richtig, richtig Spaß. Dafür Enttäuscht so ein Andrew Billings äh, auch wieder. Ne? Aber Malik McDowell ist so eine dieser positiven Stories bei den Browns, der jetzt drei Jahre oder vier Jahre keinen Football gespielt hat, unfassbares Talent ist und jetzt bei den Browns aufblüht. Das macht Spaß und das, der ist natürlich einfach auch ein körperliches Monster. Also die beiden Maliks ist Defensive Tackles bei den Browns äh, sind auch ein Schlüssel im First Level, aber dahinter. Anthony Walker ist total souveränen äh, Linebacker gegen den Lauf. Ist, ist so ein Schlüssel und eben die beiden Safeties. So, ich würde es eher so erklären, weil rein schematisch versuchen die uns schon den Fokus auf die Passverteidigung zu legen. Viele Nickel-und-Dime-Formations, ähm, ja, ich würde es jetzt weniger rein schematisch beurteilen.
1: Du willst uns einfach keine Hoffnung
2: machen, oder? <lacht> Doch, also ich glaube, es wird ein brutal enges Spiel. Ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass das in irgendeine Richtung mega deutlich wird, aber ähm, ich, ich sehe zumindest tatsächlich, äh,
0: im
2: Gegensatz äh, zu, zu manchen anderen Spielen, die Bounce dieses Jahr schon hatten, hier gute Matchups, weil eigentlich so die Stärken unserer Defense äh, so zu den was wir, Schwächen eurer Offense passen und andersrum. Also die Matchups sind tatsächlich jetzt rein, wenn man so schematisch drauf schaut und was ihr bisher gezeigt habt, sind die einfach gar nicht verkehrt. Aber das muss nach einer Buy ja nicht genauso bleiben
0: erfahrungsgemäß äh, spielen wir nach Bye Weeks relativ schlecht, also von daher musst du dir keine Sorgen machen. Das ist äh, Deswegen hat Sascha jetzt auch so lange Luft geholt, weil er, glaube ich, genau dasselbe sagen wollte wie ich. Äh, keine Ahnung, ich habe immer das Gefühl, umso länger wir uns auf Gegner vorbereiten, umso schlechter spielen wir am Ende des Tages. Und äh, von daher, ja, äh, schauen wir mal. Ja. Aber äh, eine Frage hätte ich noch ähm, zu einer Personalie, die Steeler Nation natürlich auch immer wieder beschäftigt. Ähm, Sascha, spielt Ben mit mehr Schmerzen, als er zugeben will öffentlich oder als die Steelers auch öffentlich zugeben wollen?
1: Ich befürchte ja. Ähm, und das rein da rausgelesen aus so einer kleinen YouTube-Doku, die es über Ben gibt, wo er sehr tiefe persönliche Einblicke auch in sein Privatleben zulässt und auch kritische Fragen beantwortet und da hat man zum einen gesehen, dass sein Nichtwurfarm in einer Szene, wo er interview, interviewt wurde, übersät mit blauen Flecken war, was ja im Football nichts Unübliches ist. Ähm, er hat es aber auch sehr gut erklärt, dass diese Hüftverletzung, die er vor ein paar Wochen ähm, erlitten hat, mit der steht er gar nicht mehr auf dem Injury Report. Aber das scheint ihm immer noch Probleme zu machen. Und er selbst sagt dann, dass ähm, ja, jeder Wurf, egal in welchem Sport, aber im Football besonders, ja nicht nur aus dem Arm kommt, sondern aus dem gesamten Körper. Fängt mit einem guten Stand an, geht über äh, den Lower- und upper Body, wie man sich da bewegen und drehen kann. Und der Arm ist nur das letzte Glied in, in einer äh, langen Motion des Körpers und einem guten Wurf zu machen. Und er sagt dann selbst, er hat so Schmerzen in der Hüfte, was er nicht gewohnt ist in seiner Karriere bisher, dass er halt die Würfe versucht, nur mit dem Arm zu machen, ohne, ohne den Körper. Und das erklärt dann er natürlich auch, warum er in vielen Würfen so off Target ist weil wenn du deine ganze Karriere äh, quasi da, deine Motion hast und einen guten Wurf zu machen und das dann quasi nicht mehr so ausführst, sondern nur noch durch die Armbewegungen und, und die Kraft im Arm machen möchtest, dann hast du natürlich eine andere Zielgenauigkeit, wie wenn du deinen, deinen normalen gewohnten Standard gibst und da wird aber überhaupt nicht drüber gesprochen, es wird nur drüber gesprochen, dass er halt schlecht spielt, was ja zum Teil ja auch auch berechtigt und korrekt ist. Und äh, ich mag das ja auch nicht als Ausrede für schlechte Leistungen nehmen, aber man, man sieht an solchen Aussagen halt auch, ähm, wie so Kleinigkeiten das Spiel eines einzelnen Spielers beeinflussen können. Und es sind manchmal nur Nuancen, ob es jetzt gut oder schlecht ist. Und das ist bei Ben, glaube ich, äh, sehr, sehr extrem.
0: Wenn du sowas hörst, Mike, würdest du das als falschen Ehrgeiz verbuchen, dass man dann durch so eine Verletzung spielt? Und ähm, wie gelegen kommt einem das als Browns-Fan? Okay, die Frage ist jetzt ein bisschen unfair gestellt,
2: aber mhm. ich denke, du, du weißt, wie ich es meine. Also zunächst, mir war das tatsächlich nicht bekannt, äh, muss, ich, muss ich ehrlich sagen, dass, äh, dass er verletzt, schrägstrich unter, unter Schmerzen spielt, von daher das ist eine News für mich und ich muss auch generell sagen, ich gönne keinem Spieler irgendwie Schmerzen, Verletzungen, das gehört schon der sportlichen Fairness, also auch wenn man Rivalitäten hat und wir jetzt in der Hate Week sind, um Gottes Willen, das, das gönnen wir natürlich keinem, das sind alles immer noch Menschen ähm, und ich, ich finde find die Parallele interessant, dass es ja bei Baker Mayfield eine ähnliche Situation ist, ne, wo er jetzt noch versucht hat, sich eine Woche mit einer ledierten Schulter durchzukämpfen, dann zwischendurch herauskam. Da ist ja ein Bruch da, der gar nicht bekannt war, der jetzt aber dann so im Nachhinein rauskam, dass es eben nicht nur die, die Schulter ist, die, die, die dann einen Riss hat und dadurch die Schulter schneller rauspoppt, sondern dass da ein Bruch ist. Und das, äh, dabei da stellt man sich natürlich immer die Frage, was wissen die Medien oder, oder wir als Fans überhaupt von den Verletzungsbildern der Spieler? Und ich glaube, bei Big Ben, klar, der ist jetzt sogar noch mal ein Wette, der einfach viele Jahre auf der Schulter hat, viele Hits bekommen hat, ähm, das macht was. Und, und auch das Thema mit dem, warum ist er auf Target, ist auch das eine Parallele zu Baker. Auch, wir haben uns gefragt nach den Spielen, wo er den Hit gegen Houston bekommen hat, die Schulter raus war. Warum spielt er denn jetzt so schlecht in den nächsten zwei Spielen? Warum trifft er Würfe nicht, die er sein ganzes Leben getroffen hat äh, bisher oder seine ganzen Jahre bei den Browns? Und ja, das erklärt sich dann manchmal im Nachhinein, wenn man merkt, okay, ja doch, der, der war einfach verletzt und damit ändern sich die Mechanismen. Du hast es schon wunderbar gesagt, Sascha, diese Wurfbewegung ist ja, ist ja kein Ball Ballwerfen, sondern da hängt ja so viel Detail dahinter, damit diese Bälle so akkurat ankommen. Äh, die allerwenigsten machen ja das ja irgendwie auf Plattform, wie es bei Holmes macht. Und auch bei ihm sieht man damit ja unter, dass es äh, Folgen haben kann, ne, wenn es mal nicht so läuft. Ähm, also ich finde, da hängt ganz viel zusammen und ich kann mir das gut vorstellen, dass es, äh, wenn es nicht wirklich eine, sag ich mal, eine Alterserscheinung ist, dass das jetzt nachlässt mit dem Arm und so, weiß man jetzt auch nicht, dass es verletzungsbedingt ist. Und ich bin persönlich immer der Meinung, ein NFL-Franchise ist so ein Stück weit auch in der Pflicht, die Spieler zu schützen. Klar hängt da viel Geld dahinter, aber ich bin persönlich froh gewesen, dass man Baker jetzt rausgenommen hat. Und vielleicht geht es euch ähnlich, wenn man sagt, komm, was bringt das jetzt, einen verletzten Quarterback spielen zu lassen? Bei euch ist die Situation sicherlich eine andere, weil es jetzt nicht ganz so sicher ist, was es nur ist. Aber wenn er wirklich verletzt sein sollte, bin ich immer ein Fan davon. Komm, Lass, lass den Jungen fit werden, bevor er da sich die Karriere, seinen Ruf und sonst was versaut.
0: Normalerweise würde ich dir recht geben, aber ich glaube, das wird diese Saison nicht passieren, weil das... Ich würde mal sagen, mit 98-prozentiger Wahrscheinlichkeit Bens letzte Saison in Black and Gold sein wird. Hm. Ähm, und ähm, es war auch wichtig, dass du gerade eben nochmal die Hate Week ähm, ins Spiel gebracht hast. Ich habe es ja noch gar nicht gesagt, diese Folge. Ne? If it's brown, flush it down. <lacht>
2: Ja, soll ich nochmal eine Player-Referenz bringen, jetzt als Antwort darauf oder ähm, ich weiß es nicht, ne? Das, das musst du nicht. Und am Ende des Tages
0: sollte dir natürlich auch bewusst sein, wir schneiden das Ganze. Also von daher würden wir es eher Nein, quasi.
2: Ich musste <lacht> mir erst schon verkneifen, bei den Melvin-Ingrim-Gerüchten zu kommentieren, naja, ihr seid nun mal schon im Rebuild, ne? da will man Picks einsammeln. Von daher, das musste ich mir schon ein bisschen verkneifen. Aber nein, in dem Sinne. Ähm, das äh, ja, ist einfach die Woche, ne, wo die Emotionen und die Rivalität nochmal schön hochkocht. Das hat ja nun mal in den letzten zwei Jahren, sage ich mal, mit der Mason Rudolph, und dem äh, das halt im letzten Jahr vor allem, nochmal wirklich an Intensität gewonnen einfach.
0: Ähm, eine Sache würde ich gerade gerne noch ähm, erwähnen, weil du äh, Patrick Mahomes angesprochen hast. Ich habe heute ein Meme gesehen mit äh, dem Madden-Cover und da steht <lacht> drüber, äh, The Madden Curse isn't real, look at me. Und die Sprechblase ist über Tom Brady. Und dann steht unten drunter, ist dasselbe Bild nochmal. Yeah, The Madden Curse isn't real, look at Tom. Und die Sprechblase ist dann über Mahomes. Und das fand ich äußerst äh, amüsant, muss ich sagen. Weil ähm, wenn sich einer mit Schaden und Spott auskennt, dann sind es die Steelers-Fans in diesem Jahr. Von daher äh, dürfen wir auch gerne mal über andere Quarterbacks lachen. Gut, äh, bevor das jetzt ausartet. Ähm, Gibt es noch irgendwas, Mike, wo du denkst, da müssen wir am Sonntag drauf achten?
2: Ja, ähm, ich, ich bin mir ehrlich gesagt, ich, ich habe schon ähm, im kurzen Vorgespräch gesagt, dass wir, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo dieses Spiel hingeht. Ne? Ob das, ich mein Gefühl ist, dass es so ein defensive Battle wird, wo wirklich das Team gewinnt, was weniger Fehler auch macht, was ihre äh, Matchups natürlich so ein Stück weit gewinnt. Das ist so mein Gefühl. Aber ich habe äh, es ist ganz schwer, dieses Spiel zu greifen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr äh, sagt, komm, das wird ein Highscorer und dafür richtig abgehen. Das würde mich nochmal von euch interessieren. Aber ähm, mir fällt es noch ganz schwer dafür, ein Gefühl zu entwickeln, weil die verletzten Lage so unklar ist. Wir werden, glaube ich, wirklich erst am Sonntag ganz viel wissen, wer überhaupt auf dem Feld steht und wer wie fit ist. Ähm, zumindest auf Browns Seite gibt es ja mega viele Unklarheiten. Ähm, und von daher ist es äh, tatsächlich in der Preview aktuell schwierig, da auf die letzte Detailebene runterzugehen. Das ist ähm, ja, also mein Gefühl. Die Matchups haben wir ja so ein Stück weit besprochen. Von daher bin ich noch auf euer auf euer Gefühl gespannt, äh, was für eine Art Spiel uns erwartet.
0: Ähm, wenn ich da vielleicht ganz kurz zuerst darauf antworten darf, Sascha, ähm, mein Gefühl für Sonntag ist tatsächlich bescheiden. Also mit dem Wissen, dass wir aus der by week kommen und historisch gesehen, wir, glaube ich, in der Biweek, week also ja, historisch ist jetzt das falsche Wort, aber gefühlt immer äh, sehr schlecht ausgesehen haben, ähm, glaube ich tatsächlich, dass es, dass auch dieses Spiel wieder sehr schwer wird und diese, dieses Jahr sind alle Stealers Spiele bis jetzt harte Kost gewesen. Entweder, weil man sie halt deutlich verloren hat, wie zum Beispiel gegen Green Bay oder weil man sich fast in die Hose gemacht hat, wie gegen Seattle, weil man... Äh, ein Overtime Field Goal braucht und das auch nur weil T.J. Watt gezeigt hat, warum er der bestbezahlte Defender der NFL Moment ist. Also ich kann mir auch nicht also ein High Scoring Game wird es glaube ich auf gar keinen Fall, weil dazu war die offensive Leistung der Steelers bis jetzt zu bescheiden. Und wenn bei euch tatsächlich äh, Mayfield nicht spielt und ähm, Chubb eventuell wie auch immer, glaube ich auch das nicht. Weil ähm, ich glaube auch nicht, dass man wieder einen Quarter erleben wird, in dem die Steelers 28-0 hinten liegen werden. Von daher, oder ich hoffe es zumindest nicht, sagen wir es mal so, weil dann äh, müssen wir wirklich äh, uns was anderes überlegen. Ansonsten, ja, glaube ich auch offen, also ich tippe auf ein enges Spiel, aber zu den Predictions kommen wir ja später noch. Sascha, sorry.
1: Nö, an, alles gut, dass ja deine Ansichten preisgeben, sind ja auch immer interessant. Ähm, ich muss sagen, ich habe diese Saison meinen. Gefühl für die Steelers wie sie im nächsten Spiel performen, total verloren, weil es eben sowohl Offense und Defense äh, gute und schlechte bis miserable Leistungen gab. Ja, von daher ja mein, mein wirklicher Wunsch und mein Gefühl hört man danach halt in den Predictions, ja.
0: Ja, das, das ist ein gutes Stichwort. Dann äh, lass uns doch vielleicht mal zu den Bold Predictions kommen, Mike. Und da du der Gast bist Gebührt die die Ehre, die erste Bold Prediction des Abends rauszuhauen?
2: Die erste Bold Prediction des Abends von mir ist, ich, ich frage ist, ob das noch Bold ist. Ne? Ich würde einfach mal damit starten, dass die äh, Browns mehr als fünfmal oder mehr als viermal Big Ben sägen. Ja, also mindestens ist noch, vier ist normal, fünf
1: ist vielleicht Bold, ja.
2: Ich würde sagen mindestens <lacht> fünf. Sagen wir mindestens fünf. Ja.
1: Okay. Okay. Wie viel davon hat Miles
2: Garrett? Die teilen sie es fair auf 2-2 zwei, zwei und einen Blitzer. Oder einmal mehr liegt mit Daul. Okay. Dann Sascha, deine Bold Prediction
0: bitte. Meine Bold Prediction ist
1: äh, Boswell wird 5 von 6 Field Goals verwandeln.
0: 5 von 6? Ja. Was ist denn das für eine Bold Prediction? Das sage ich dir bei meiner, <lacht> bei meiner
1: Ergebnis Prediction.
0: Das Spiel geht für 15, 14 für die Steelers aus. Ah. Okay. Ja, <lacht> <lacht> schauen wir doch mal. Aber 5 von 6, hättest du jetzt 6 von 6 oder 7 von 7 gesagt, hätte ich gesagt, okay, das ist bold. Aber 5 von 6, naja, okay. Ich weiß nicht, was mir mehr Sorgen machen, dass du sagst, dass Boswell 1 von den 6 verschießt oder dass du glaubst, dass wir 6 mal nur in Field Goal Range kommen. Aber egal. Lassen wir das an der Stelle. Meine Bold Prediction ist, wir halten die Browns unter. 100 Yards Total Rushing. Wow. Das ist bold. Das ist definitiv bold. Aber dafür bin ich auch bekannt. Ich bin nämlich hier der Bolde in diesem Podcast. Der Bolde, okay. Ja, ist mir mal aufgefallen. Ja, aber das das, das
1: was ich eben auch, auch äh, ein bisschen gesagt habe, äh, dass ich absolutes Gefühl für verloren habe, weil, ähm, ja, wir kommen aus einer Bayweek und ich bin ja auch auf dem gleichen Boot wie du über den Football-Ozean, dass wir historisch gesehen immer sehr schlecht nach einer bei spielen und sehr gerne auch gegen schlechte Teams dann unnötig verlieren. Ähm, mit dem Browns kommt aber kein schlechtes Team. Mit dem Browns kommt ein Team, das uns äh, in den letzten Playoffs geärgert hat. Und ich würde mal sagen, wenn der Locker-Room in diesem Spiel nicht motiviert ist, dann brauchen sie diese Saison auch nicht mehr anzutreten. Äh, von daher bin ich da sehr, sehr, sehr zwiegespalten, wie das ausgehen kann. Für mich ist von einem 9 zu 6 bis zu einem 35, 34 alles drin. Gerade weil auch diese AFC North-Spiele meistens anders laufen, wie man sie sich vorher vorgestellt hat.
0: Ähm, dazu möchte ich ganz kurz sagen, das hat Eric Ebron heute auch, glaube ich, irgendwo gesagt, dass er keine extra Motivation für die Browns Week braucht, sondern er muss sich einfach nur das Ergebnis aus dem Januar angucken und äh, wem das nicht Motivation genug ist, der hat halt auch äh, im Football nichts zu suchen oder irgendwie sowas, hat er, glaube ich, gesagt.
1: Ja, das, das soll, er, soll er das mal zeigen am Sonntag, der gute Eric.
0: Ja, er fängt ja mittlerweile und er läuft sogar Touchdowns äh, rein, also ich bitte dich, entschuldige bitte, was, 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 was möchtest du denn noch mehr? Also das wird ja immer besser mit dem Mann. Aber gut, kommen wir zu deinem Tipp, Mike. Was denkst du, wie geht das Spiel aus?
2: Ich habe schon gesagt, ich glaube eher an ein defensiv geprägtes Spiel. Dennoch haben beide Offenses ja zumindest die, die Qualität, den Ball auch zu bewegen. Die Browns haben ja durchaus ihre Schwäche auch in der Red-Zone-Offense. Deswegen glaube ich auch an einige Field-Goals. Ich sage ein 20 zu 17 für die Browns voraus.
0: Okay. Und Sascha, wie ist dein Tipp für diese Woche?
1: Ich habe ein 22-17 für die Steelers mit fünf Field Goals von Boswell. Und wenn, wenn man das so sieht, mit meiner ball Prediction 5 von sechs plus noch ein Touchdown, dann hätten wir sieben Tries, die in Scoring Position gehen. Und das wäre doch mal sehr positiv.
0: Ne? Und, und allein deshalb glaube ich nicht, dass es eintreten wird, aber okay. <lacht> Danke. Jetzt oh, oh, nimmst selbst
1: du mir noch meine Illusionen und Träume. Es reicht nicht, dass unser Gegner das tut.
0: Ja gut. Du hast, du hast eine Bold Prediction in den Tipp eingearbeitet. Das machen wir normalerweise sonst nicht. Von daher, äh, aber gut. Ähm,
1: ich darf ich, das, sorry.
0: Klar, du darfst alles. Überhaupt kein Problem. Ähm, ich sage, die Steelers gewinnen 17-14. Okay, mit, ähm, wir, wir,
1: wir sind jetzt aber nicht mehr bei der Bold Prediction, ne? Nein. Ne, ich ich meine nur, weil du die ganze Zeit gesagt hast, du hast ein schlechtes Gefühl. Ja, ich
0: habe ein schlechtes Gefühl, aber trotzdem möchte ich dass die Steelers gewinnen. Ja, Wollen tut mir das alle? Ja. Ich kann sagen, bei Wunschkiste hätte ich jetzt auch 40 zu 0 gesagt.
1: <lacht> das hättest du bei Bold Predictions nennen können, ne?
0: So, ist auch schon spät und Mike muss nach Hause. <lacht> ähm, <lacht> ja, gut. Ha hat jemand von euch noch was?
1: Ja, ganz, ganz ganz kurz möchte ich es kurz ansprechen. Ich glaube, unsere Saison ist bisher nicht so gelaufen, wie wir sie uns vielleicht erhofft haben. Andere würden sagen, sie ist genauso gekommen, was man befürchtet hat. Trotzdem steht man bei 3-3 und nicht schlechter. Ähm, ich glaube, insgesamt stehen die Browns vielleicht auch nicht so gut da aktuell, wie sich viele erhofft haben, weil Sie waren ja auf vielen Zetteln auch mit ein Super Bowl-Contender oder sind es vielleicht immer noch? Keine Ahnung. Und jetzt guckt man sich die AFC North an und dann stehen plötzlich so komische Kitty Caddies an der Spitze.
2: Was geht denn da ab? Ja, erstaunlich, ne? was die Bengals dieses Jahr abziehen ist. Äh, nötigt einem schon Respekt äh, ab. Ich persönlich habe immer noch so ein bisschen Zweifel, ob das so nachhaltig ist, muss ich ehrlich sagen, weil. Ich weiß nicht, ob die Line jetzt wirklich auch gegen absolute Top-Top-Defenses äh, so performt. Das wird man noch sehen müssen. Bisher machen sie es. Ne? Aber ich sag mal, Bo ist auch so ein bisschen Magier. Ne? Die Frage ist, wie lange er magisch noch diesen ganzen Pressures ausweichen kann oder ob dann doch mal einer zuschlägt und die Saison ganz schnell wieder beendet ist bei den, bei den Bengals. Will ich niemandem wünschen, um Gottes Willen. Ne? Aber bisher leben sie halt davon, was Bo kreiert und was ihre Wide Receiver natürlich dann mit ihrer Extraklasse machen. Das ist super. Also ich bin noch persönlich der Meinung, dass die schon noch ein bisschen auf den Boden zurückkommen. Also ich glaube nicht, dass die jetzt auf dem On-Pace sind, die AFC North zu gewinnen. Das ist meine persönliche Einschätzung. Ich habe dennoch großen Respekt davor, was sie machen und glaube, die performen wirklich gerade auf dem absoluten Top-Level, was sie können. Ich glaube, viel mehr ist aber auch dieses Jahr nicht, nicht drin und ähm, Deswegen die AFC North ist aber genau wie die gesamte AFC total wild. Ne? Die Bills verlieren merkwürdige Spiele, die Chiefs sind dieses Jahr nicht top, die Bengals wiederum gut äh, oder Teams, auch wie die Raiders mit ihrem Chaos trotzdem oben, oben an. Es wird brutal spannend und deswegen ist ja auch dieses Spiel zwischen uns, Steelers Brown so richtungsweisend, weil ich glaube, nur der Sieger kann so richtig Richtung Playoffs schauen. Der andere muss dann schon eher schauen, was, was dann an äh, ja, Restbestand noch übrig bleibt an der Saison. Ne? Aber die Bengals, äh, bin ich auf deine Meinung gespannt, Sascha, ähm, schon so das große Überraschungsteam.
0: Auf wessen Saschas Meinung bist du jetzt gespannt?
2: <lacht> das ist das Einfache bei euch, zum Glück.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ich, ich, muss, ich muss dazu sagen, mir tut jeder Bengals-Sieg dieses Jahr so unfassbar weh, nachdem ich in der AFC North Preview gegen die Bengals so einen kleinen Rant losgelassen habe. Und äh, ja, dummerweise äh, die andere Seite rechts behält zurzeit und äh, ich sehr viel Alkohol brauche, wenn ich ähm, die Ergebnisse mir anschaue. Ja, aber wenn
1: es wenn, wirklich so ist, wie, wie Mike jetzt auch sagt, dann bin ich auch ein bisschen der Meinung, dass die Bengals jetzt gerade schon an ihrem Peak sind und eine große Steigerung gar nicht kommen kann, sie können maximal vielleicht noch Konstanz bringen, dann ist das vielleicht auch ein bisschen früh in der Saison. Und ähm, bis jetzt auf das Bengalspiel war, waren für mich ja auch die, die Ravens klarer Favoriten der Division, weil sie gerade auch ihre knappen Spiele immer gewonnen haben. Es ist die Frage, haben sie jetzt ihr Kryptonit gefunden oder äh, erholen sie sich davon wieder gut? Ja, wie es wie eben schon angesprochen wurde, sowohl die die AFC North wie auch die AFC generell ist halt gerade ein bisschen crazy, gerade auch im, im Vergleich zur, zur NFC. Und das, das macht es macht's ja aber auch so schön im Football, finde ich. Also wenn ich jeden Sonntag, jedes Spiel korrekt den Spielstand oder das Spielergebnis voraussagen könnte, dann wäre es doch eigentlich auch sehr, sehr langweilig, oder?
2: Absolut. Du hast mit dem Kryptonit auch einen schönen Vergleich gebracht, weil ich glaube, das trifft es tatsächlich so auch von den Stärken und Schwächen der Teams. Ich meine, die Ravens haben natürlich irres Verletzungspech dieses Jahr schon gehabt. Es ist erstaunlich, dass sie trotzdem so weit oben sind bei den ganzen Ausfällen, die die haben. Ähm, Gerade auch in der Defense. Also, ich will da nicht mal auf die Runningbacks ansprechen, aber was da bei denen in der Defense teilweise in der O-Line noch fehlt, ähm, das muss man auch erstmal wegstecken können. Und jetzt haben sie halt ein Team mit den. Äh, Bengals gefunden, das genau auf ihre Schwachpunkte in der Secondary halt brutal gut reagiert hat und die da richtig äh, gerupft hat. Das kann schon so eine Art Kryptonit sein. Ich glaube trotzdem, dass, dass die Ravens schon äh, weiter, weiter hochklassig sind. Trotz dieser Klatsche. Mal schauen, wie weit es geht für die mit den ganzen Verletzungen. Ja, aber ich glaube, das wird wild. Ne? Und das, das Schöne, was ich in der AFC finde, ne? du schaust in die NFC, siehst du die Bucks und denkst dir so, ja komm, gegen die willst du nicht in den Playoffs erstmal spielen, spätestens halt im Super Bowl. In der AFC wirkt halt jeder schlagbar und das macht S-Fan natürlich auch Spaß, weil du dir denkst, okay, wenn es dann in die Playoffs geht, ja, es ist so komplett den Kopf einziehen, musst du jetzt auch vor keinem Team dieses Jahr. Ne? Was letztes Jahr immer so die Chiefs waren, wo man gehofft hat, ne? vom Seeding her, bitte nicht die Chiefs vom Championship-Game. Das hast du halt dieses Jahr nicht. Ne? Vielleicht sind die Bills immer noch das beste Team in der AFC, mag gut sein. Aber auch die sieht man, kann man dieses Jahr schlagen, weil die auch die nicht die höchste Konstanz haben. Klar, alles nach sechs Wochen jetzt erstmal, aber äh, bisher, oder nach sieben Wochen besser gesagt, ähm, bisher ist das äh, eben eine spannende AFC, wo das Playoff-Picture total wild sein kann am Ende. Hauptsache die Steelers kommen in die Playoffs. Ich wollte es nur kurz nochmal erwähnt haben gern wieder wie letztes Jahr, dann haben wir euch gern zu Gast.
1: <lacht> das muss man gar nicht mal als Gast bei den Browns sehen, aber ich gebe da Sascha recht, uh, durch diese Spieltags- und Playoffs-Erweiterung kann man glaube ich, so wie sich die AFC gerade darstellt, auch mit einem recht neutralen Rekord noch eine Chance auf die Playoffs haben und dann ist wieder ein ganz neuer Ball im Spiel, uh, wie ich das immer so gern sage, in den Playoffs kann jeder jeden schlagen, gerade wie von Mike eben gesagt, es ist in der AFC nicht dieses Überteam da, vor welchem man Angst haben muss müsste. Von daher bin ich gespannt, wie sich die Saison speziell für unsere Steelers und allgemein
0: in der AFC entwickelt. Ja. Gut, dann haben wir auch darüber gesprochen, Mike, ich danke dir vielmals, dass du den Weg wieder hierher gefunden hast. Ich melde jetzt schon mal an, wenn es zum Rückmatch kommt, kannst du gerne, gerne wiederkommen, wenn du Interesse daran hast.
2: Sehr gern. Es hat wieder Spaß gemacht.
0: Sehr gut, wunderbar. So, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig als euch wieder einmal darauf hinzuweisen, Joint dem e.V., join dem Discord-Server, folgt uns auf Twitter, Instagram oder Facebook. Da gibt's wirklich viele, viele Sachen, die da gerade wieder ähm, gemacht werden. Mittlerweile gibt es auf der Internetseite www.pittsburghsteelers.de für Mitglieder einen gesonderten Bereich, auch einen gesonderten Fanshop, wo ihr Sachen bestellen könnt und der auch sukzessive erweitert wird. Wir haben mittlerweile auch noch einen weiteren Deal, den man dann bei Discord sich anschauen kann. Also da passiert im Moment relativ viel. Ähm, am Sonntag gibt es ja auch die Watch Party. Im Dubliner in Heidelberg treffen sich ähm, wieder Vertreter der Stiller Nation Germany, EV. Ja, und ansonsten würde ich sagen, beenden wir unseren Podcast in altgewohnter Tradition, Sascha. Und zwar mit Here We Go. Pete. Yeah, the city of schools, a city with class. Long before our found trees, we were making our glass. Don't mess with us, so also
1: curtain. Put your flat on your back. You can visit other cities, but none will surpass.